0: Velkommen til Kold Kaffe Varme Fødder, en podcast om livet som sygeplejerske. Hej min. Hej Niveline. Så blev det dag. Så blev det nu. Jeg har glad for helt vildt. Det har jeg virkelig også. Men også lidt specielt. Ja, fordi vi har jo ikke rigtig gjort sådan noget her før. Nej, men, men nu har vi kastet os ud i det, og det tænker jeg bliver, bliver sjovt og spændende. Ja, første afsnit af vores podcast. Ja. Kold ja. kaffe, varme fødder. Simpelthen. Omledet som sygeplejerske. Ja. Ja. Og øh, jeg hedder Emilie, og er 28 år gammel, og arbejder på Bispebjerg Hospital lige nu. Æh, blev uddannet her i januar måned som sygeplejerske. Og øh, hvad med dig? Jeg hedder Neoline, jeg er 31. Jeg blev også uddannet som sygefærdske i januar, men er på barsel lige nu, fordi jeg har født en søn i maj. Så øh, det er sådan en status lige nu. Man skal jo forhåbentlig starte i gang med at arbejde, og det ja. glæder jeg mig helt vildt meget til. Det bliver spændende. Det er en lidt anden start på livet, det må man sige. som sygeplejersk, altså. Ja, det mm -hmm. må man sige. Jeg vil ikke sige anti for det tror jeg ikke, man kan kalde det at få børn, men det var ikke lige planlagt, så jeg havde troet at når jeg var færdig, så skulle jeg ud og finde drømmejobbet, og så skulle jeg i gang. Men, øh, så. Skete der andet. Og sådan så kan det. man også bare gøre det. Ja. Og vi er jo begge to uddannet her i København. Ja. Inden på Københavns Professionshøjskole. Mm. Øhm, og har faktisk også begge to lavet studenterpolitik. Ja. Øh, I vores tid som studerende. Ja, faktisk nærmest i al den tid, vi har læst til sygeplejerske. Ikke? Mm -hmm. øh, det var faktisk også der, vi mødte hinanden. Ja. Ja. Øh, og jeg tænker, at noget af det sådan... Jeg skal man sige, en af årsagerne også til, at vi kom frem til, at vi skulle lave en podcast som den her, det er jo lidt fordi, vi faktisk har talt om det her gang, at vi lidt manglede sådan en platform, hvor at, altså der er platformer, det bliver meget hurtigt, sådan Facebook, og det bliver hurtigt sådan nogle kommentarspor, man ikke rigtig kan følge med i, og så talte vi om, at det at lave en podcast, det kunne måske noget andet, også fordi det skulle være et sted, hvor man ligesom kunne tale om det at være ny i mm -hmm. for det er vi jo sådan set begge to. Totalt nye, stadigvæk. Selvom at, øh, nu har der været corona, og ja. øh, jeg har været i gang med at arbejde fuldtid som sygeplejerske i 8 måneders tid. Ja, det, er og, vildt, det er gået så hurtigt. Det er gået så stærkt. Ja. Øhm, men helt sikkert noget, som vi jo også har hørt ude i landet, når vi har lavet studenterpolitik i øh, sygeplejestuderernes landsomslutning, og hørt fra andre, at mange af de bekymringer og usikkerheder, man kan få, når man er studerende, Lige inden man bliver færdig rigtig meget i den der sidste praktik. Det er ja. jo faktisk noget, der går igen over det hele. Ja, det var jeg faktisk også overrasket over. Og selvfølgelig er der noget, der er geografisk bestemt, både omkring sådan uddannelsens hvad skal man sige, opbygning og indhold, især omkring praktikforhold. Der er vi jo så heldige her i hovedstaden, at vi har offentlige transporter og kan komme sådan relativt nemt rundt. Ja. Det gælder ikke alle steder. Så selvfølgelig er der nogle ting, der er forskellige, men lige det der omkring, sådan, er man klar? Er man klar til at være færdig med at læse? Er man klar til at være rigtig sygeplejerske? Det er jo sådan en ting, noget der er fælles stort set over hele landet, ikke? Og hvad betyder det egentlig at være færdig som sygeplejerske? Altså lige pludselig så man den der har den, så man ikke, <laughs> ja. har man ikke en ægte sygeplejerske at gå i hælene på og, og spørge til hele tiden eller, eller hvad? Altså, for det har man jo lidt alligevel. Ja, og det er jo det der er interessant, og jeg tror også det var jo det var i hvert fald det, der var sådan den spæde opstart på podcasten her. Det var, at vi rigtig gerne ville lave hvad skal man sige, en platform, hvor vi kunne få drøftet altså alle mulige aspekter af sygeplejersken. Både det der spring øh, fra studerende til nyuddannede, men jo også alle de facetter, der så er. Både det at gå på arbejde. Hvad for et arbejde har man? Hvor kan man arbejde hen? Hvilke specialer findes der? Øh, men jo også, at der er for mange jeg tror, jeg, sygeplejersker, der er lidt forbundet med en livsstil. Så er der rigtig mange ting omkring faget også, der fylder. Og vi har talt om, at vi faktisk lidt manglede et eller andet som det her. Ikke? Jo, et sted at dele nogle af de der ting. Og det er også derfor, at vi også er på Instagram. Mm -hmm. Hvor at vi håber, at alle vil følge med. Og hvor vi også kommer til at lægge nogle ting op, som vi også kan måske starte lidt. Nogle, nogle snakke og nogle diskussioner um, om nogle af de her ting, som jo er fælles. For, øh, for os alle sammen som nye ja, ja. sygeplejersker jeg tror for mit vedkommende handler det også rigtig meget om oplysning altså man kan sige der vil måske være nogen der sidder og tænker okay to nyuddannede sygeplejersker skal lave en podcast om det at være sygeplejerske um, men jeg mener at det er ret relevant og man kan også sige du og jeg er her jo ikke fordi vi skal uddanne nogen eller kloge os på alt muligt det handler mere om at fordele nogle, nogle tanker nogle oplevelser og så forhåbentlig blive klogere mm -hmm. um, på vores fag Ja, vi tager jo udgangspunkt i os selv, ja. øh, og de oplevelser, vi har haft, og vi kommer til at have løbende i vores øh, sygeplejerske liv. Men øh, i dag ja. vil vi jo gerne tale lidt om netop overgangen fra at være studerende til at være sygeplejerske. Ja. Fordi nu har vi tre et halvt år, for nogle af os længere, har vi gået og... Og øh, haft det der mål foran os i, i så lang tid. Øh, blandet i, altså inden, både inde på skolen og i, ude af praktikkerne, har det jo hele tiden været med sygeplejerske titlen for øje. Ja. Og øh, den der overgang, den er, den er ret speciel. Ja, men det synes jeg faktisk generelt måske hele uddannelsen er også, i hvert fald i forhold til, når man snakker med venner og bekendte, som har valgt en anden vej. Øh, der er rigtig mange skift altså undervejs i sygeplejerssemesterne, temaer, teori, praksis, man er hele tiden sådan frem og tilbage. Og jeg synes, det er helt klart en af styrkerne ved sygeplejerskeuddannelsen, altså at den er så opdelt både i teori og praksis, som man får prøvet nogle ting af. Men det gør også, at man føler, at der er mange skifter undervejs. Til gengæld synes jeg også, at på en eller anden måde så er det vildeste år lidt det sidste. Altså den her 6. og 7. Semesters opbygning. og jeg tror lidt, at for mig i hvert fald så det her 6. semester med, med fuld smæk på, øh, på praktik, hvor man ligesom er det samme sted i lang tid. Det var jeg i hvert fald, fik lov virkelig at komme i dybden med det, og øh, mine kliniske vejledere og de sygeplejersker, der var på afdelingen, lærte mig at kende, øh, både sådan hvad jeg kunne fagligt, men også lidt, hvem jeg var, så følte mig rigtig godt tilpas. Og der fik jeg faktisk fornemmelsen af, okay, det her, det er jeg, jeg ved at være klar til. Mm -hmm. øh, og så kom det der 7. semester, ikke? bachelor semestre, og var bare sådan, det fuldstændig modsatte. Altså, der var ikke noget praktik. Der var til gengæld rigtig meget teori, rigtig meget tung teori, ikke? sad alene der Nu havde jeg en bachelormarker, men vi sad meget sådan os to og nørdede, og på det her akademiske niveau med, med tode og sådan noget. Selvfølgelig, hvis jeg kommer rigtig langt væk fra sygeplejen, og så fik jeg alle de der tanker sådan, gud, altså er jeg overhovedet klar til det her alligevel? Og det var, det var helt vildt skørt. Ja, det, er, det, det, er, det var en skør tid. Altså for man kan sige, nu sagde du det sidste år, det vildeste. Altså nogen vil måske tro, at de den første tid som sygeplejestuderende er helt vildt overvældende. Fordi man møder altså, alting første gang. Ikke? Man er jo helt sådan blæst bagover i den første praktik. Nu har uddannelsen ændret sig, siden jeg var i min første praktik. Men, men de der ting, men netop det der sidste år, hvor man jo også får at vide, nu er du altså snart sygeplejerske. Nu, det, ja. siger, at det, er dig, der skal være den. <laughs> og nu er det altså man går ind til patienterne, og man, man står utroligt og siger, jeg er sygeplejestuderende, og man, skal hele tiden jo, man har hele tiden en sygeplejerske, der har ens ryg, kan man sige. Havde du ikke også, det havde jeg sådan et stort, grønt skilt på, hvor der står jeg uddannelse? Jamen det havde jeg ikke. Nå, okay. Altså jeg havde min SLS-nål, den gik jeg, og så sagde jeg, jamen det er jo for, altså jeg er jo, jeg er jo ikke sygeplejerske endnu, og det var sådan en blanding jo af at være, jeg glæder mig så meget. Jeg kunne nemlig også mærke, som du sagde i den sidste praktik, jeg synes også, man kunne mærke, at man kunne noget. Yeah. Man kunne mærke, at den der uddannelse faktisk havde givet en rigtig meget, og at man også var klar til at være selvstændig på rigtig mange områder. Hvilket jo også skyldes, at man er i en, synes jeg i hvert fald, jeg var i en tryg ramme, som gjorde, at mine kliniske vejledere gav mig ikke et ansvar, jeg ikke, hun ikke vidste, jeg kunne tage. Og så skubbede hun selvfølgelig til mig, når det var, øh, at hun også godt kunne se, nu skal du lidt længere, eller holde mig lidt tilbage, når jeg blev overmodig, eller hvordan det nu var. Men det er en vild tid at være så lang tid i en praktik, og man føler, nu er jeg snart sygeplejerske. Og så sker der bare noget på det der syvende semester. Jeg sad og skrev min bachelorprojekt bachelor alene. Øh, Helt altså selvvalgt, og det var jeg rigtig glad for, men det gjorde bare også, at man pludselig ikke havde nogen andre omkring en. Altså det der med, at man var bare vant til, at man, man ligesom havde... Øh, man var på den der afdeling nu, hvor altså jeg var i, øh, på hospital i den sidste praktik, og havde jo folk omkring mig hele tiden. Og, og på nej, semesteret, der kunne jeg bare sidde der alene og skrive. Ja. Jeg kiggede faktisk tilfældigt på min øh, skridt eller i min telefon i går. Ja. Yeah. Hvor jeg sådan, fordi for tiden så, nu efter jeg startede som sygeplejerske, så, så kan jeg se, ligesom, jeg når rigtig tit det der 10.000 skridt. Surprise. ret hurtigt. <laughs> Æ, og så kiggede jeg bare sådan, så så jeg, da der var sådan et årligt øh, overblik. Så kunne jeg bare se de der måneder, hvor jeg har skrevet bachelor. Yeah. Der er bare ikke gået nogen skridt. Nej. Altså sådan, jeg har virkelig siddet i en lille boble øh, derhjemme. Og jo også haft, altså... Jeg har haft meget alene og har haft, som du også sagde, kommet lidt væk fra den der praksisverden. Ja, man kan sige, at nu ser jeg komme væk fra praksisverdenen, fordi det, jeg arbejder jo som, hvad skal man sige, som sygeplejestuderende altså som timelønnet, imens jeg skrev min bachelor, og, øhm, og var jo selvfølgelig på en afdeling, også på et hospital. Øhm, det var bare ikke det samme, jeg lavede, som da jeg var i praktik som, som sygeplejestuderende Og det kan man sige, det, det skal det måske heller ikke være. Man arbejder jo egentlig stadig som, som ufaglært, øh, og selvfølgelig skal der være noget andet sådan læringsmæssigt indhold, når man er i praktikken, men, men jeg synes bare, at jeg, kom, altså, jeg fik lavet rigtig mange sengebade og fik lavet rigtig meget øh, grundlæggende sygepleje, hvilket jo er en, er en god ting, men, men alle de andre ting, altså nogle af de sådan mere, hvad skal man sige, specifikke Kom og komplekse opgaver, ikke? Jo, ja. dem, som jeg synes, dem fik jeg styr på der på mit 6. På mit semester, dem havde jeg ud af hænderne på mit 7. semester. Øhm, og derfor så, så vejer jeg jo stadig berøring med fadet, men synes på en eller anden måde, at jeg var usikker på, om jeg kunne hele fadet, ikke? Og det er måske også det, der er lidt af udfordringen. Man tror, at man når man så er færdiguddannet, så skal man kunne alt. Ja. Og det er der jo ikke rigtig nogen af der egentlig kan. Nej, nej, altså det er jo det er jo utopi at tænke, at så kan man det hele, og man, man tør jo nærmest, nu taler jeg jo totalt meget for mig selv, men man tør jo nærmest ikke engang sige det højt, at nu er man sygeplejerske. <laughs> øhm, men, men jeg synes jo, det er fede ved, altså jeg, jeg kunne vildt godt lide at, at lave bachelorprojekt. Altså sådan, der er jo mange, der er sådan, det pæse hårdt, og jeg havde virkelig også mine breakdowns, og det der med at være alene med en masse tanker. Jeg havde heldigvis en, en god veninde, som også skrev alene, så vi sådan, kunne spare lidt med hinanden, men jo slet ikke på emnet, slet ikke på processen så meget ligesom som, altså sådan sådan, er du også lidt øh, nede i dag, ja det er jeg også, eller ej, har du også haft en succesoplevelse i dag, ja det har jeg også. Men det der med, at man dykker så meget ned i et emne, som man øh, hverken måske har, jo man har nok stiftet bekendtskab med det i sin praksis før, men man kommer måske slet ikke til at arbejde med det efterfølgende. Nej, og jeg synes lige pludselig så, altså det at skrive en en bacheloropgave, altså et bachelorprojekt er jo for mit vedkommende i hvert fald sådan på et akademisk niveau, jeg ikke rigtig har beskæftiget mig med før. Ikke? Og lige ved, så, så skal man jo også kunne, kunne stå til ansvar for alle de her ting, som man egentlig godt ved, fordi dem har man læst på et tidspunkt, men så skal man også til at argumentere for, hvorfor er det, man ved mm -hmm. det, og hvem er det lige, der har sagt det før en selv og sådan noget sag. Så altså jeg synes, det der. Nu siger du, du godt kunne lide bachelorprojekt. Jeg var ikke sådan helt pjattet med det, men Nej. det tænker jeg det kan vi måske også snakke mere om på et andet tidspunkt, fordi ja. vi er jo, øhm, lige på det punkt at vi jo også lidt forskellige. Ja, og det er jo i virkeligheden også, ja, det er også en styrke, tænker jeg, at ja. vi kan spille lidt op imod hinanden på den måde, at man har jo haft, vi har jo sammen været vores oplevelser med at have gået på den uddannelse, ikke? Jo, jo, for øhm, særlig. Ja, og så tænker jeg lidt, nu har vi talt omkring det her med sådan, det sidste år, synes vi i hvert fald, var ret vildt, ikke? Mm -hmm. Tætte syvende semester, og så det der bachelorprojekt er skrevet, man får afleveret, og så skal man til sin sidste eksamen ja. op og forsvare det her. Og det er ligesom sådan en krone på værket. Og, øhm. Ja, det var altså lidt øh, angstbrukerende, <laughs> synes jeg. Øhm, og altså, det kan lyde underligt, men jeg har egentlig blevet ret tryg ved mundtlige eksamener i løbet af uddannelsen. Og ja. har jo også lavet... Øh, i forbindelse med studenterpolitik, været glad for at komme og tale. Mm. Æ, så det er jo også... Det er jo, altså, jeg bliver rigtig nervøs til eksaminer, men, men jeg synes egentlig også, at det sådan giver et ret vildt kick. Æm, så den der eksamen, den skulle altså den skulle alligevel også bare, den skulle bare... Der skulle bare sparkes røv, og man skulle... For mig, altså det var sådan... Det skulle bare gå godt. Ja. Og det skulle bare være... På en eller anden måde blev der opbygget lidt sådan en, det her, det er den altså det, det der viser, at du er en sygeplejerske. Altså hvilken, om du er en god nok sygeplejerske. Havde du det sådan? Lidt havde jeg det. Og jeg tror også, det havde rigtig meget med at gøre, det er jo selvfølgelig rigtig meget også, hvem man lige snakker med det om og sådan noget. Men jeg tror også det der med at sidde alene med det, fordi jeg har også sådan før måske haft svært ved at lave de skriftlige opgaver. Altså nu sagde jeg, og jeg egentlig var meget glad for de mundtlige, ikke? Altså det det lægger meget mere til mig øhm, og har kæmpet rigtig meget med det der med at skulle kunne det der med at skrive godt og alle ting. Så jeg skulle godt nok også bare vise der til sidst, at det kunne jeg godt finde ud af selv. Altså sådan at det kunne jeg bare. Og det det synes jeg også var sådan okay det er vildt det der med. At så så har man siddet og skrevet på den der opgave i hvor mange måneder, tre måneder nærmest uafbrudt og man har og så går man op, og så er man til eksamen i 20 minutter. Og ja. så er det ligesom det. Det jo synes jeg er også var vildt. Ja, men det er også men jeg tror bare, at hele det der eksamens. Altså, nu er ikke det. Det tror jeg ikke, at jeg tager så tungt, men jeg tror mere, at det var sådan det der med, at okay, det her når jeg er færdig med det, så er jeg ja. Og så skal jeg dimittere. og så får jeg min autorisation, som jeg lige selv skal gå ind og bestille og betale for, men altså, ja. så har jeg fortjent den. Øhm, og hvis man, som du og jeg, jo havde været medlem æ, æ, SLS, så bliver man jo automatisk medlem af Dansk Cykelråd, ja. og derfor får man jo sin nål. Nålen. Snålen, ja. som jeg tror for rigtig mange er stort. Og man skal selvfølgelig huske, at det er en, en organisationsnål, og ikke en autorisationsnål, så ja. der er noget i det. Men, men det for mig i hvert fald var sådan en, åh, oh, det glæder jeg mig til. Og det var stort. Det var stort, mm -hmm. ikke? Øhm, og så er det sjovt, fordi sådan, så dimitterer man der, og på eksamensdagen, der kom, min kæreste og min familie og blomster og mine veninder og sådan og Det var fedt. Og da vi dimitterede, der var jo også altså, de der lidt klassiske taler, der skal være. Men det er jo stadig sådan en dag, hvor ja. man også på en eller anden måde får sagt farvel til dem, man har læst med. Øhm, Bestemt. Og så, så kommer der så den der lidt skøre vente-fase. Så er man færdig. Men, sådan, men det er sjovt, fordi... Det der med, at man sådan bliver ægte sygeplejerske. Jeg kan nemlig hmm. huske, at min bachelorvejleder, som jo også var min eksaminator, eller, ja, det hedder det vel, øh, hun nemlig, øh, jeg går ud, og de skal votere, og, og går ind igen, og jeg, altså sådan, jeg har det altid sådan der, jeg er enigværende gået. Okay, altså sådan, og sådan, <laughs> det var både rigtig godt, og der ja. var ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig var jeg bestået af alle de der ting. Og jeg går ind, og det første, hun siger var sådan, tillykke, du er blevet sygeplejerske. Og jeg ja. var bare sådan, Æh. Det var sådan helt underligt, det der med sådan, ud ja, no way back på en eller anden måde. Og nu er det bare, nu har, nu har man den selv, ikke? Altså sådan, man er ikke inde på en uddannelsesinstitution, hvor man ligesom er sådan, jeg er stadig under uddannelse. Og det virker som om, at, at sådan, jeg måske har gået igennem med uddannelsen med sådan en enorm usikkerhed, men det, det er mere det der med, at man sådan, bliver skubbet ud på egen hånd, og ja. nu er du sygeplejerske. Tillykke. Ja. Og jeg tror også at altså der ligger jo noget i det at tage en uddannelse som har, hvad skal man sige en beskyttet titel eller en, en, en titel der hvor der følger en autorisation med, for jeg kan jo min omgangskreds øhm, som har læst noget helt andet eller arbejder med noget helt andet. Der, der er overgangen er ikke lige så, øhm, altså den er jo meget skilsættende for os kan man sige. Ikke lige pludselig så står du med alt ansvar eller du hæfter i hvert fald for nogle ting, når du er færdiguddannet. Og der kan jeg godt se nogle af de andre, som, som har læst samtidig med mig. Altså, det, det har ikke været. jeg ja, selvfølgelig har de også været glade for, at vi er færdiguddannede, ikke? Men, men det har bare føltes anderledes, synes jeg. Ja. Æ, de har hurtigere også fået noget ansvar, men også kunne løse nogle opgaver. Det har ikke været den store forskel, om det har været den eller en færdiguddannet, fordi de ligesom har haft næsten samme kompetence. Og det er jo det, der er så åndsvagt. Altså, en, en bacheloreksamen er jo ikke det, der gør, om du en god sygeplejersk, eller ikke er det, men, men så alligevel, så er den bare sådan, den er skilsættende afgørende for, om du kan få lov til at arbejde som sygeplejerske, Jo, og, og det der med, at man, altså vores fag er jo også omgivet af, at rigtig mange tror i hvert fald, de ved, hvad vi laver. Ja. Øh, alle har et billede af, hvad en sygeplejerske er. Man har måske selv nogle idéer om, hvilken slags sygeplejerske man gerne vil være, eller hvad en sygeplejerske er, sådan en i hvid kittel, eller hvad det nu er. Ja. Øhm, men også i den i den del, så er der også, altså vi har også menneskeliv i vores hænder med det samme, kan man sige, altså, og det er jo ikke for at sige, at øh, statskundskaber eller andre, nu nævnte jeg så et, et fag, ikke? men <laughs> jo. men altså øh, ikke sidder med vigtige ting, men det der med, at det er jo ikke, altså vi får ligesom sådan, det bliver sådan sagt, værsgo ud i virkeligheden, og nu skal du ligesom, nu har du ansvaret for nogle mennesker, ikke? Jeg føler konsekvensen, men i hvert fald ret mange elementer i vores arbejde, den er den er rigtig hård, hvis man, ja. hvis man fejler, ikke? Mm -hmm. ja. Og det kan i hvert fald føles rigtig hård. Altså ja. man kan føle sig meget på, på, på ikke på bar bund men sådan, måske alene med den øh, til at starte med, men det er man ikke. Altså man er virkelig ikke alene. Nej, for det er, jo, altså. det er jo noget, der bliver talt om sådan generelt, ikke praktisk og så videre, så jeg tænker, at det er en ret udbredt ting. Og altså, ja. der bliver jo også lavet undersøgelser, hvor man viser, at, at der er mange sygeplejerske, Nyuddannede sygeplejersker, som faktisk synes, at den der overgang er helt vildt svær. Ikke? Jo. Og spørgsmålet er jo så, om, altså, om det er noget, altså kan vi undgå, at det bliver svært? Fordi det er hårdt, og det er øh, mennesker, som sagt. Ikke? Det er mennesker, vi har med at gøre, øh, og, det, og det er mennesker i situationer, som, som er sårbare og udsatte. Jo. Og det er jo derfor, at man skal lytte med til vores podcast. Yes. Det er jo forhåbentlig, fordi hvis der sidder nogen derude og tænker, at de er helt alene, så skal de vide, at det er de al altså virkelig. Ja, okay. Nej, og det er også, nu sagde du det tidligere det der med, at det er vores personlige holdning. Det er jo også ret vigtigt, at ja. det er jo oplevelser, mm -hmm. vi har oplevet. Det er følelser, vi har, eller sådan vores, vores mening, der bliver tilkendegivet. Um, men dermed ikke sagt, at. at vi står alene med det, vi har jo ligesom mødt rigtig mange på vores vej rundt omkring, som har givet tryk for præcis det samme. Ja. Så øhm, jeg tror, det med, at der nu forhåbentlig bliver en platform, hvor vi kan dele, mm -hmm. at det også åbner op for, at der ikke er noget, der skal være tabubelagt, at vi kan tale om det, så kan vi forhåbentlig finde nogle løsninger på det. Ja, man kan sige, vi vi taler jo også rigtig meget sådan ud fra, selvfølgelig ud fra os, men også analysen kan jo godt ændre sig løbende. Altså vi, ja. vi bliver jo hele tiden både klogere og få mere erfaring inden for alle mulige ting, så det er jo også sådan, ja, vi håber i hvert fald bare, at vi kan være med til at skabe den her platform, hvor vi kan, hvor vi kan få, få, nogen, få luft for nogle af de der ting, som vi alle sammen går og tænker over. Ja, det tænker mm -hmm. Nu slutter vi lidt før ved sådan eksamen, divisionen, mm -hmm. nålen, øh, autorisationen, ja. altså det her sådan et ventegap, ikke? Og det er, fordi man bliver jo som oftest færdig uddannet midt i en måned, ja. enten sommer eller vinter, og så de fleste er jo jeg skal man sige, at de har fået deres første job her første Det vil sige, at der er lige 14 dage, hvor man vi kan give lidt ned og gøre klar og sådan noget. Og mm. det er også sådan lidt skørt, ikke? Det er virkelig skørt, men altså havde du fået job inden, altså nu blev du gravid og sådan noget, ting, men, øh, men havde du fået job inden, at du blev færdig? Altså lige i min situation, så tror jeg som rigtig mange andre, øh, så blev jeg tilbudt et job det sted, jeg har været i min 6. semester praktik, hvor jeg har arbejdet som timelønnet på 7. semester. Mm -hmm. Æm, og det sagde jeg faktisk nej tak til, og det gjorde, fordi jeg vidste, at jeg ville ikke komme der tilbage der til. Æm, og det var der nogle forskellige årsager til, men jeg flyttede også, altså sådan, så rent geografisk og lige pludselig også til at bruge en masse tid på transport og sådan ja. noget, og så når man bliver ud. Og lige pludselig skal være nogens mor, så er det sådan noget, der også begynder at fylde. Ikke? Æm, så jeg havde faktisk ikke øh, Job, men jeg vidste, at jeg rigtig gerne selvfølgelig ville arbejde nogle måneder, inden jeg skulle gå på barsen Og øh, jeg var så heldig, at en af dem, jeg arbejdede med, hun var også vikar på en anden afdeling, hvor de manglede personale, og derfor så blev jeg faktisk ansat som vikar øh, på en afdeling, jeg ikke har været på før, i et speciale, jeg overhovedet ikke kendte noget til, og uden rigtig at have den helt lange introduktion. Mm. Og det var, øhm, det var vildt grænseoverskridende, men det var også helt vildt fedt. Og så var det selvfølgelig, hvad skal man sige, nok atypisk, og skulle det have været mit første rigtige fuldtidsjob, så havde jeg nok heller ikke sagt ja til, til det. Øhm, men jeg blev færdig der i januar, og, øhm, og havde termin øh, i øh, maj. Og Det vil sige, at jeg vidste godt, at der kun var nogle måneder ligesom at løbe på. Så det var ligesom en aftale om, okay, jeg har her nogle måneder, og, øhm, med alle de vagter, jeg ligesom kunne tage. Og, øh, og så var det også et sted, hvor der var Der var i hvert fald mere ro på I forhold til den afdeling, jeg kom fra Og det handlede jo også om, da jeg var til hvad sige, Job samtalen, var det jo også en snak, vi havde Er der tid til, når man kan stille spørgsmål? Øh, for det var jeg jo nødt til mm. Så øh, jeg startede faktisk På en afdeling Og havde en enkelt dagvagt Og en enkelt aftenvagt som intro Og så kørte jeg faktisk selv nej det er heller ikke meget <laughs> Nej, det, det, og det lyder også sindssygt, når jeg fortæller det Men, men jeg synes Altså der, der var faktisk tid, og vi var folk nok, og, øhm, og det er jo selvfølgelig, også, altså det er selvfølgelig super andet, når man bliver ansat fordi der mangler vildt mange folk, mm -hmm. øh, men de var bare vildt gode til at tage imod nye, og der var nogle, øh, nu siger jeg gamle, det lyder altid sådan øh, på en eller anden måde negativt, nogle rigtig erfarne sygeplejersker, som havde været der mange år, og som bare var sindssyge seje, og var vant til vikar for det første, øh, men også vant til ligesom at skulle fortælle og forklare hjælp lidt til, så jeg følte faktisk, at jeg blev taget rigtig godt imod, og selvom jeg kun havde i princippet to introvagter, så, øh, så var hele det forløb, jeg var der, følte jeg faktisk, at jeg havde altså, nogen, jeg kunne gå til som hjalp mig. Og, øh, og det var en rigtig god oplevelse. Og så kom corona ligesom og ødelagde lidt det hele, men, øh, men jeg nåede, der at være der ja. øh, et par måneder. Ja, så det var mit første job. Jeg tænker, at det er lidt atypisk. Jeg tænker, at dit, dit forløb har måske været lidt anderledes. Ja. Øh, ja, ja, markant anderledes. Jeg blev ikke gravid eller noget. Nej, så... Øh, <laughs> så lige den del øh, er jo lidt anderledes. Men, men man kan sige, at jeg føler alligevel, at jeg var lidt atypisk i den forstand, at jeg heller ikke havde... Jeg havde sådan ikke direkte fået tilbudt et job der på min 6. semester, men alligevel sådan, jamen du kan jo, vi har nok en stilling og måske... Og, og jeg vidste også, at, det, at jeg, jeg ville gerne starte på et sted, hvor jeg ikke havde været før. Jeg tror, at at, at, at jeg havde en tanke i hvert fald om, at den der med at gå fra at være studerende et sted og så pludselig være sygeplejerske, så skulle jeg i hvert fald lægge en ekstra indsats for at, at gøre opmærksom på, at jeg skulle have noget intro. Jeg skulle være ny igen, have lov til at være ny og have lov til at være, nu er jeg selv sygeplejerske, nu skal jeg ikke have en, der ligesom er min sygeplejerske med mig eller sådan Samtidig med, at jeg også gerne vil have nogen, der, der jeg kunne spørge om hjælp osv. Så jeg havde, ikke, jeg havde bevidst ikke søgt nogen jobs, inden jeg blev færdig. Jeg, jeg havde totalt meget min bachelor i min hjerne, og jeg var bare inde i den lille bobbe. Og så begyndte jeg ligesom at søge job der, efter, vi, efter eksamen, tror jeg, fordi dimensionen var ligesom midt i måneder. Kan det ikke passe? Jo, og så gik jeg lige på dagpenge i to uger. Yeah. som også har et show yeah. <laughs> jo, det kan vi snakke om yeah. oh, ja. <laughs> men, men så <laughs> søgte jeg nogle jobs og startede så i den her vildt fede stilling synes jeg selv hvor at jeg får lov til at rotere de kalder det trainee ude på Bispebjerg Hospital hvor at, ideen ligesom er at man skal komme, få noget bedre ind i faget og tror rigtig meget også at det handler om at man gerne vil beholde nyuddannet, at man ikke får folk til at skifte helt væk fra faget, inden for de der, det der år, hvor det bare er mega hårdt. Ja, nu tænker jeg så nu, vi har jo talt om den der trainee mm. sådan ting, og da du fortalte mig det der, at du har fået job, så var jeg sådan, ej hvor fedt. Mm. Altså, det, det kunne jeg egentlig godt se det interessant i. Også fordi, at man har jo lidt en hold, for Der er selvfølgelig nogen, der ved, inden vi starter med at læse, hvad det er, de gerne vil. Mm -hmm. nogle finder ud af det undervejs, og nogen vil gerne prøve noget helt andet. Og sådan noget. Men jeg tænker, det der med at få lov at prøve altså, tre, tre sælger af, ja. det er jo ret interessant. Fordi jeg tænker, hvordan... hvordan så hvor lang tid er du valgt sted? Jamen, altså, så er det jo tre afdelinger, der er gået sammen. I denne her øh, i det her tilfælde er det, øh, hvad hedder det? Dermatologisk og Videnscenter for sårheling. Og så er det ortoped afdeling, og så er det endokrinologiske afdeling. Og jeg havde ikke nogen, øh, rigtig nogen idé om, hvad der skete i nogle af de specialer, for at være ærlig. Øh, jeg tænkte, sår, nej, der, er nok noget, sår der er nok noget med sår. Yes, øh, så check. er det ligesom så langt. Det er endokrinologi, om, der er noget med noget diabetes og sådan noget. Altså det var meget sådan overfladisk, men også noget, der passede rigtig godt til mig, fordi jeg heller ikke havde speciale inden da, hvor jeg bare tænkte, det skal jeg med det samme. Jeg har sådan mange idéer om, hvad jeg skal i løbet af min karriere, tror jeg, men, men det var i hvert fald, jeg havde ikke en eller anden fast beslutning om, at det skulle være det. Men så starter man ligesom, og man får en mentor. Vi, startede, vi er fem sygeplejersker. Vi er bare seks. Der startede to på hver afdeling, og så roterer man ligesom rundt efter otte måneder, så det er en fast stilling. Og så gennem to år, så er man ligesom otte måneder hver sted. Og så at der er både undervisning, og der er sådan noget, sådan noget sparringsforum, og de gerne evaluere løbende og sådan nogle for Får tænkt. du så intro til hver afdeling, når du ligesom starter der? Ja. Og nu sagde du lige før, at vi som snart har været 8 måneder, så jeg tænker, ja. at nu skal der snart rotere? Nu skal jeg nemlig rotere videre. Jeg skal hen på vores afdeling, og det bliver vildt spændende, og det, det betyder så også, at jeg, jeg nu har været 8 måneder der på Dermatologisk og, og videnscenter for sorg. Og, øh, og nu øh, nu skal jeg ligesom videre og så er der så netop også intro der så er det lavet sådan at man har en mentor som man følger øh, i hvert fald den første måned, hvor man så går i vagter sammen, så det betyder også at der er jo nogle steder hvor man starter i dagvagter kun for eksempel. der gik jeg direkte i vagter, så der var jeg også hvis min mentor havde nattevagter, var jeg også i nattevagter ja. så det var rimelig hurtigt det der med at få flået i afdelingen og alle de der ting altså jeg synes Altså, det lyder i hvert fald. På papir synes jeg, det der er jo ret godt tænkt. Ja. Altså, at man får prøvet nogle ting af på en sådan tryg måde, at der er lavet nogle forløb. Mm -hmm. og Altså, det her med, at så får man prøvet nogle ting af, og så kører man ligesom videre til det næste, også med en intro, også med en mentor, også med ja. løbende uddannelse. Øhm, der kan selvfølgelig også være bare siden, at man bliver rigtig glad for noget, og så er lidt ked af, at man skal videre, men på den anden side, som du også siger, gennem sådan et helt forløb, eller ønsker en hel karriere, vi skal arbejde til vi er altså 100 år gamle jo. <laughs> ja. Så vi skal nå rigtig meget, vi kan nå det hele. Så tænker jeg at bo to år ligesom på, sit, på sit sine første jobs, mm -hmm. må være ret fedt. Altså det tænker jeg der er i hvert fald, at jeg blive inspireret og når jeg skal ud og finde job her lige om lidt. Det er at kigge på, om, om der er nogen, som, som har det der, ja. en ting er introforløb. Det tænker jeg helt sikkert, jeg skal have. Mm -hmm. øhm, men også at, at det måske ikke nødvendigvis kun er på en enkelt afdeling. Det tiltaler i hvert fald mig rigtig meget, ja. det der med at kunne få noget bred erfaring, og også efter de to år, så har man erfaring fra, øh, altså så bredt omkring ja. patientgrupper, som også går igen på de afdelinger. Altså vi kommer til at se måske i virkeligheden de samme, nogle af de samme patienter ja. i løbet af de her forløb, og, og på den måde også kommer hele vejen rundt om patienten, hvor, ja. hvor, hvor sådan teoretisk det ellen eller lyder, eller sådan det der med at kunne Se det hele, og netop også blive, blive bevidst om altså forskellige arbejdsmetoder, kulturer. Øh, hvordan gør man her? Kunne man tage noget med her fra den ene afdeling til den anden, og når ikke, hvor sjovt I gør det her. Vi kan øh, spare noget tid, eller spare vores ryg, eller hvad det nu er, ved at gøre det sådan her i stedet for. Ja, jeg tænker nu, jeg har selv i min studietid været i praktik på en endokrinologisk afdeling, mm -hmm. øhm, og der er jo hvad skal man sige, det er, jo, det er jo sådan nogle forløb, der så kan være korte eller længerevarende, men når, ligesom patienten først har fået konstateret diabetes, så er det jo for langt de fleste noget, der kommer til at følge mm. dem. Og det vil sige, når vi siger farvel til dem, så, så ryger de jo videre stadig i systemet. Vi ved bare ikke lige, jo, vi ved godt hvorhen, men jo ikke hvordan arbejdsgangen er der, hvor jeg tænker, at det som du siger med at komme hele vejen rundt om patienten, især også når vi snakker rigtig meget omkring sådan noget, samlet patientforløb, ikke? Mm -hmm. Så er det da, det er vildt godt tænkt, og jeg tænker, at både sådan regioner og kommuner kunne have, kunne have godt af altså at lave nogle introforløb, hvor man ligesom havde det her flow igennem specialerne. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om vi måske skal tale mere om det øh, på, i, et andet, i et andet afsnit. Altså, oh, så det kan tænker... komme lidt mere i dybden, fordi jeg synes faktisk, det er ret interessant, det der med... Hvordan det er, vi. Ja, hvordan, hvor, hvordan det ser ud med vores første job? Og når vi kan se, at mange også bliver skræmt og synes, det er lidt svært og sådan nogle ting, så er det der med, at for mig i hvert fald giver det vil god mening, at man så kan få noget forskellig viden forskellige steder. Men jeg tror også, det er en kæmpe øh, hvad siger man, øh, kvalitet, man kan få, altså netop for hospitalerne eller for kommunerne, hvad det nu er, at man har nogen, der sådan går igennem, og så tænker, Nå, jeg har ikke svært ved at ringe til mine kollegaer over på den anden afdeling, fordi jeg kender dem jo derover. Ja. Altså den der med, jeg synes i hvert fald, det er i hvert fald gået op for mig, at selvom vi er på samme hospital, så ser vi ikke nødvendigvis hinanden som kollegaer, så er det mere sådan noget, den der afdeling gør sådan, eller, altså, ja. og, så, og det er jo det er en kultur, jeg synes er ret interessant at dykke ned i, fordi hvad er det, der gør, at vi, at vi ikke synes, at den sygeplejerske, der er over på en eller anden afdeling, af vores... Altså, Selvfølgelig ja. er der noget med, sådan, hvor, det, hvor tæt man arbejder, selvfølgelig. <laughs> ja, men hvor man øh, har sin daglige gang. Selvfølgelig, men, men det der med, altså hvis vi bliver hospitalet, det er samarbejdende hospital, øh, bryster de sig af, ja. så det er jo også lidt spændende. Og det tror jeg også er en del af det, der øh, de gerne vil lave de deres -program. det der trainee-program. Men jeg kan være, at vi skal lave en opfylder, fordi jeg øh, sagde jo tidligere, at jeg var på barsen, mm -hmm. øh, og jeg regner med, at jeg skal ud og finde mig et job omkring sådan noget. 1. december måske, mm -hmm. så øh, tager min kæreste øh, over her i Barsensland. Og det vil sige, så skal jeg ud og finde mit, lad os sige, det første rigtige, fordi det, jeg havde lige der på og det var jo sådan lidt på låntid, ikke? Øh, så kan det være, at vi skal følge op på, hvordan mit første rigtige job, det rører, det kommer i land, også hvad det er, man sådan kigger efter. Det synes jeg det kan også være, at jeg kan nå blive mere inspireret, hvad det er, man skal, skal gå efter. Mm -hmm. Ja. Og altså det her med det, helt, det allerførste job og sådan noget. Altså, vi har snakket lidt om det med sådan, om man så er sygeplejerske nu? Altså sådan, er det sådan <laughs> ja. Er det sådan? sådan... Ja, ægte sygeplejerske nu. Og det, og det er vi jo, altså ja. det har vi jo faktisk papir på, ikke? Mm. Øhm. Kan du huske første gang, da, altså, da du var på arbejde, første gang efter du var blevet færdiguddannet? Det her med nu at skulle introducere sig selv som sådan, hej, jeg", og den lange titel, hej. Jeg hedder Nicoline, jeg er sygeplejestuderende til. Hej, Jeg hedder Nine Line, at jeg er. Syge, sygeplejerske. <laughs> ja, det er ret sjovt. Altså sådan, jeg synes meget, sådan, øh, man har vennet sig til at, at være i uniformen og altså gennem uddannelsen, og ligesom træde ind og sige hej. Og, og, men så er man sådan, ja jeg er sygeplejerske. Det er sådan. Altså, det lyder måske sådan skørt, men det er bare stort. Og det der med at sige det til patienten, altså man ved jo også, der er en helt anden forventning jo til sygeplejersken, end der er til sygeplejestuderende. Ja, en ting er til patienter, men jo også sådan det der, nu sagde du, du har startet på en ny afdeling, hvor de ikke kender, dig. Ja. Altså sådan i princippet, så ved de jo ikke, hvor lang tid du har været uddannet. Nej. Det ved de så måske alligevel, når du er et, et intro-trainee-forløb. Ja. Men jeg tænker også med de kollegaer, man kommer til at have, altså nogle de andre faggrupper. Ja. Assistenter, hjælper, læger, fyrstaporter, altså de kigger jo også bare på en og på navneskiltet og sygeplejersker, okay, ja. altså det... Ja, og de kan måske godt se, at man er ung, men det der med, ja, det, kan, det, altså, det du siger med lægerne fx, når man går stuegang og sådan noget, så er det tit, at jeg har måttet sige sådan, jeg er jo ret ny her, så vil du ikke lige forklare mig, hvad det der betyder? <laughs> ja. Altså mere bare sådan, det er jo også en måde at, og, sådan, at sige, jeg forstår ikke helt, og lader mig lige jeg spørger lige om hjælp. Fordi det, det skal man selvfølgelig gøre, hvis man har brug for hjælp. Men det er altså bare sådan, sådan, bare så du ved det, jeg er altså helt ny sygeplejerske. Altså det sådan, ja. jeg ved ikke alt. Øh, altså, <laughs> det der, måske forventer du det ikke, men det forventer jeg lidt af mig selv. Ja, på en måde. På en måde. Ja, det er ret skørt. Ja, men, ja, men det er bare vildt. Og det er jo det er sjovt, ikke? At det skal være, øh, både fordi man har set frem til det, men jo også fordi det er lidt nervekan. Det er ret og det der med, at man, at man er færdig med sin uddannelse. Altså det kan jo godt være, at man har en anden uddannelse bag sig, eller man, har lavet noget, eller man vil tage en, en mere, eller bygge ovenpå osv. Men det der med at have færdiggjort en professionsbacheloruddannelse, det betyder også, at man har, man har den der titel. Ikke? Nu er man sådan færdig bagt på en eller anden måde. Ja. Hvilket jo er rigtigt, men ikke rigtigt. Altså vi udvikler os hele tiden, men man har alligevel titlen. Ja, og så tror jeg også, at vi har talt lidt om det til, det blev lige nævnt det her med alt efter, hvad for et job, man ligesom vælger at tage. For jeg tror, der er mange, som, hvis man siger ja tak til job efter det sjette semester, så vil der være mange, der føler, at det er ligesom den gode overgang, og det er det trygge sted, fordi folk kender en og ved, hvad man kan, og, sådan. og så mm -hmm. jeg tror jeg, der er rigtig mange, der synes, at, at det fungerer rigtig fint. Mm -hmm. Det kan også være, at der er nogen, der bare som vi snakker om, det der med, at hvis man godt ved, hvad man vil, når man starter på sygeplejerskolen, hvis man ved, at man vil arbejde i psykiatrien, man ved måske, at man vil arbejde med børn og unge, mm. og så ud og får det der drømmejob og starter der og ligesom føler, okay, nu endelig har jeg landet på min rigtige hylde, ikke? så tænker jeg stadig, at det kan være svært at andet men jeg tror der er mange, der efter sådan et forløb, for man er jo igennem mange forskellige praktikperioder og ikke altid selvvalgt. Jeg ved godt, at man har de der prioriteringsønsker. Ja, men det er også lidt forskelligt i de lande. Ja, men jeg synes også, så kan man ønske, og så ender man alligevel ja. et eller andet sted. Ikke? Men altså, man, de fleste, synes jeg, at man hører, de ender i hvert fald rundt lidt i hele blokken. Ja. Og, øhm, og noget har været godt, og noget har været mindre godt, og nogle steder bliver man overrasket. Øhm, så jeg tror, at for nogen der, det der med at blive den og få sit nye job, det er sådan en øh, fornemmelse. Endelig, og ja. så kunne jeg få lov til det, jeg havde lyst til. Øhm, og det skal lige siges, vi har faktisk også en del sådan bekendte der gennem studietiden, altså jo kommer fra en verden som assistent og derfor har arbejdet inden for faget og godt vidste, om jeg skal tilbage til det her som sygeplejerske, for dem der må det være sådan lidt af, som at komme hjem. Selvfølgelig med en, en ekstra størrelse rygsæk på, ikke? Mm -hmm. så, så jeg tænker også, at vi møder vores første job og vores første sådan, omgang med det at være rigtig sygeplejerske på helt forskellige måder. Det gør vi helt sikkert. Og det gør, det gør vi to jo også bare. Altså det ja, ja. Er jo, og det er igen også, hvad det er, man kommer med. Ikke? Altså, øh, hvor, hvor, altså når man starter på uddannelsen, man har jo, har jo vidt forskellige udgangspunkter, tager man pause i løbet af uddannelsen. Alle de der ting. Men det tænker jeg også, vi skal tale om et andet afsnit Fordi vi faktisk ved at øh, være lidt... Okay. Ikke løbet tør for tid. Men <laughs> jeg tænker ikke, vi skal... Nej, øh... vi har talt om, at sådan en halv time, tre kvarter. Det var ja. ligesom... Længden. Men lad ja. os nu se, fordi ja. at, øh... det, kan, det kan nå at ændre det sig. Kan nå ændre Men en ting, sig. vi har aftalt, ja. det er jo, at vi gerne vil have sådan en lille fast indslag. Det er rigtigt. Ja. Øhm, for at, øh, sådan, måske belyse lidt den historiske side af sygeplejen, ja. eller sådan, sygeplejerskens rolle måske. I hvert fald sådan et fun fact, ja. eller bare lidt fakta. Ja. Ja. Øhm, og i dag har jeg fundet et lille sjovt input. Ja, hvad øhm, har du fundet på? Jamen, vi har jo, nu har vi talt om uddannelse, mm -hmm. så synes jeg, det var meget sjovt, at øh, altså, vores uddannelse har jo ændret sig løbende gennem årene, bare imens vi har beskæftiget os med den, har den jo ændret sig. Ja. Øhm, men jeg fandt sådan en lille, øh, sådan en lille historisk, øh, hvad siger man, artikel inde på Dansk Jyperiode, hjemmeside, øh, at i 18 1997 blev den teoretiske uddannelse fastlagt, altså hvor at man ligesom begyndte at sætte det lidt i skema. Det synes jeg bare er ret sjovt, at det er sådan ja, hvad er det over 100 år siden ja. <går> godt regnet ud. Stærkt mig. Æm, yes. Stærkt. Æm, og, og i 1901 der indførte man æh, inde på kommunehospitalet i København æh, tre års elevtid. Æm, og i 1904, der udkom den første egentlige lærerbog. Altså hvor man begyndte ligesom at teoretisere uddannelsen, det synes jeg bare er ret interessant. Hvor før har, man jo, har det mere været øh, sådan nogle øh, -koner, og det har været sådan mere øh, ja, ufaglært på en måde. Ikke? Hvor man nu begynder man måske at sætte det i, mere i, i system. Ja, det er jo egentlig skabt. Det for nu ser det over 100 år siden. Så man kan sige, at de der tre år, altså til i dag tre og et halvt år, mm -hmm. øhm, det har jo egentlig ikke rigtig råkket sig, til trods for, at jeg tænker, at 120 år plus. Altså, der er jo sket rigtig meget inden for sundhedsvæsenet yeah. og inden for, for sygeplejen. Yeah. Så det er jo egentlig sjovt, at der stadig at jeg kun skal 3,5 år til. Altså, der er jo kommet væsentligt mere teori ind, tænker jeg, at vi skal lære rigtig meget mere. Ikke? Jo. Det er ret vildt. Altså, der er jo også fart på de der 3,5 år. Det er rigtig meget stof, man skal, skal kunne. Det må man sige. Men vildt nok, at man har haft været én, én lærebog dengang. Håndbog for sygeplejersker men det er også nemmere end at finde ud af i dag. Hvorfor? Der er nyt, nye bøger hele tiden. Ikke? Det er der virkelig. Så det er kun en bog. Det har været fedt og billigere. Hvor <laughs> det det hele. Ja. Stor bog. En meget stor bog. Ja efterhånden. Ja. Mm. Nå. Fedt. Jamen, så tænker jeg, at jeg finder på noget til næste gang. Ja. ja. Men det kan også være, at vi skal skal vi rune af. Det synes jeg. Okay. Det skal det synes vi. Jeg vi er... øh... Men altså, hvad var det fedt at komme gang. Ja, det tænker jeg da også. Nu, øh, nu er vi ligesom ude af busken, ja. og øh, så kan det være, det bliver mere eller mindre struktureret næste gang. Ja. Men jeg, øh, må vi se. nu må vi se. Vi tænker i hvert fald, at øh, næste afsnit skal handle lidt omkring det at være ny i sygeplejen. Ja, lidt mere konkret. Ikke? Vi har Nå. været lidt ind over det i dag, men ja. jeg tænker, at vi bliver lidt mere specifikke næste gang. Og så mm. kan det være, at vi... Øh, vi også kommer til at fortælle lidt mere om mig selv. Ja, det kan vi også. Som afsender, så folk lige ved, hvem vi egentlig er. Ja. Vi bare sidder her og hvem finder, finder på en masse fis. Mm. Og øhm, ellers så har vi jo en Instagram profil, ja. der kold. også sidder undskyld. kold kaffe og varme fødder. <laughs> ja, hvor vi skal huske, at fødder selvfølgelig er med OE, fordi det er jo internationalt farve, okay. det der internet yes, der kan i hvert fald gå ind og følge med ja. og det er jo klart det her opstarten, men på sigt regner vi med, at der kommer lidt information på der jo, både information og sjove indslag og hvad vi nu, altså der er jo en sådan en beskedfunktion, så man kan endelig bare sende os beskeder og øh, forslag til episoder eller kommentarer, feedback ja. you name it Især her i starten, tænker yeah. jeg, at det kunne være rigtig rart lige at høre, hvis der er nogen, der forhåbentlig er der med. Om ikke I vil øh, kommentere lidt på det, hvad der yeah. fungerer, og, og især hvis der er noget, der måske skal rettes til. Ikke? Jo, og gå ind og følg os på Instagram, så skal vi nok loge, at der kommer noget lækkert content. Mm. Jamen er det så ikke bare at sige tak for i dag? Jo, tusind tak for i dag. Vi ses og næste gang. Der er stadig lidt kaffe tilbage, kan yeah. mm. den er ikke helt koldt.